0: Ein herzliches Hallo hier bei Einfach Lebensfroh zu deiner 14. Folge, zur Episode 014 bei Einfach Lebensfroh. Ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Hey, schön, dass du wieder zuhörst, dass du dabei bist, dass du neugierig bist auf die Themen hier bei Einfach lebensfroh. Vielleicht bist du ja auch schon neugierig auf das große ganz neue Themengebiet Ernährung. habt dich ja schon ein bisschen angetriggert in der vorhergehenden Folge, beziehungsweise in den zwei vorhergehenden Folgen, denn ich durfte ja mit der wunderbaren Sandra Zugier sprechen von www.meinehypnose.de, die ja selbst eine ganz phänomenale Geschichte erlebt hat, selbst 37 Kilo abgenommen hat und heute einfach mit Leichtigkeit zum Wunschgewicht geht mit ihren Kunden, über Hypnose, über positive Glaubenssätze und aber natürlich auch über das große Thema Ernährung. Aber bevor wir da wirklich einsteigen, ein kurzer Rückblick meiner Woche. Ich kann dir sagen, schneller als gedacht ist diese Woche rum, heute ist Samstag und ich finde tatsächlich endlich die Zeit, mich ja mit dieser Podcast-Folge zu beschäftigen. Aber das Thema Schule bedeutet für mich persönlich als Mutter auch immer die Herausforderung, regelmäßiger zu kochen. Naja, in den Ferien, muss ich zugeben, bin ich da ein bisschen entspannter. Und auch die Kinder sind natürlich entspannt, schlafen länger, Frühstücken ausgedehnter. Gibt's gibt es mein Brötchen hier oder Nutella. Keine Ahnung was ich da. Aber ähm, das ist nicht ganz so naja, strikt geregelt, weil jeder sorgt so ein bisschen in den Ferien für sich selber, wenn wir eben gerade hier zu Hause sind. In der Schulzeit ist das ja ein bisschen anders. Vielleicht kennst du das ja auch aus deiner Schulzeit noch oder gerade besonders auch mit deinen Kindern. Denn die Kinder stehen früh auf, gehen in die Schule und natürlich kommen sie mittags dann von der Schule. Und ich habe tatsächlich als Mutter an mich auch den Anspruch, den dann ein frisches Mittagessen zu präsentieren. Ich möchte gerne, dass sie auch nicht hungrig aus der Schule kommen. Das heißt, sie kriegen auch noch eine selbstgemachte Brotzeit mit. Und frühstücken sollen sie natürlich auch, damit sie dementsprechend morgens fit sind. Ja, damit muss ich mich aber natürlich auch wieder damit auseinandersetzen. Was gibt's denn bei uns? gibt ja nicht nur Pizza, Schnitzel, Pommes, sondern das soll ja auch den Kindern was bringen. <lacht> Dazu habe ich mal einfach was für dich zum Lachen. Ausprobiert Und zwar habe ich meine Kinder ausgefragt, was denn die unter gesunder Ernährung verstehen. Sag mal, Kira, was ist denn für dich gesunde Ernährung? Das sind Lebensmittel ohne Zucker oder Zusatzstoffen. So wie Obst, Gemüse oder so. Also. Ah, okay. Und sonst? Äh, Brot mit Körnern, Joghurt... Lebensmittel wie Pommes, Pizza. Nein. <lacht> Nein, sondern so viel Käse. Ich meine halt, es gibt ja auch Schinken ohne Fett oder so. Also halt Tofu oder so. Tofu ist Wurst oder Käse? Oder was ganz anderes? Wurst. Nee, Tofu ist Ach was so. aus Soja. Ja. Das ist für Vegetarier. Meine ich. <lacht> Glaubst du, wir ernähren uns zu Hause gesund? Ja. Alles klar, Katrina? Sag mal, weißt du, was gesunde Ernährung ist? Naja, also... Gesund ist halt, wenn man so Obst und Gemüse... Das ist gesund. Und halt so Hotdog, Burger... Das <lacht> sind jetzt nicht gesunde Sachen. Ich wollte gerade schon einschreiten, okay? Ähm, Mama backt auch immer dasselbe Brot. Das schmeckt auch ganz lecker. Und das ist auch gesund... Hollkornmehl ist auch gesünder als Weizenmehl. Hast du ein Lieblingsgericht? Gesund oder jetzt ungesund? <lacht> Ja, natürlich gesund. Naja, dieses, dieser wising eintopf Ah, Wirsing. der Whising-Eintopf mit dem Hackfleisch? Ja. Machst du den gern? Ja. Okay. Kannst du den weiterempfehlen? Ja. Gut. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Hören sie gucken. Hm, ja nicht. <lacht> Ähnlichkeiten mit meinen Aussagen sind nur rein zufällig, definitiv. Nein, sie wurden nicht bezahlt für ihre Aussagen und ähm, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich überraschend, wie viel ich feststellen musste, dass meine Kinder schon über gesunde Ernährung alleine durch das Angucken so mitbekommen haben, ohne dass sie... Sich wirklich, ja, mit, mit Tausenden von Büchern hingesetzt hätten, um zu lernen, was gesunde Ernährung für sie bedeutet. Aber sie haben so eine Grundvorstellung. Ich finde, das finde ich cool. Also, besser kann es ja gar nicht sein. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, stehen da auch nicht besonders drauf, wenn es immer nur frisches Rohkostgemüse bei uns zu Hause gibt, sondern die freuen sich schon auch mal, wie es diese Woche zum Beispiel auch vorkam, über so eine. Schöne Weizenmehl, handgemachte Dampfnudel. Schönes bayerisches Essen mit Flammenmus, nichts mit Proteinen dabei. Aber witzigerweise, die Kinder haben sofort gesehen, ey Mama, das ist ja gar kein Vollkornmehl. Hm, richtig. Also ein kleines Schmunzelchen am Rande. Für diese Podcast-Folge, für diese Miniserie, also für diese große Miniserie Ernährung, hatte ich also das Ziel, mich da ein bisschen einzulesen und viele Basisinformationen und dann die aktuellen Trends und Ideen an Ernährungsmöglichkeiten weiterzugeben. Natürlich stellt sich dabei als erstes, finde ich, die Frage, was ist denn überhaupt Ernährung? Ohne Basis kein Haus. Und dann wollte ich aber in meinem jugendlichen Leichtsinn gleich einsteigen in die interessanten Dinge wie was ist denn vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, was ist denn überhaupt Paleo und äh, macht man eigentlich noch Trendkost und Glücksdiät und Atkins und ach, was einem da nicht alles in der, in der Bücherecke begegnet und wie und was und wo. Und weißt du was? In der Vorbereitung zu diesen ganzen Informationen, die ich alles in eine Folge reinpacken wollte, muss ich leider feststellen, boah, wenn du das machst, dann sind die spätestens nach zehn Minuten raus. Nicht, weil ihr das nicht könntet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nein, sondern weil es einfach echt viel zu viel ist und ich fand es auch schon total überwältigend und ich wollte auch gerne ein bisschen tiefer gehen und nicht nur drüber hechten, sondern einfach Basiswissen vermitteln. Vermutlich kommt ihr ganz, ganz viel bekannt vor und ist nichts Neues, vielleicht das eine oder andere schon, aber selbst ich und ich habe ja ich hätte schon tatsächlich gedacht, hm, ja, das ist jetzt hier, machst du aus dem FF. Und selbst mir ist es ja auch in den Ferien so gegangen, dass sich kleine Schummeleien und kleine Fehlerchen wieder eingenordet haben in die Ernährung. Und naja, ich bin ja auch nicht perfekt, möchte es auch gar nicht sein, genieße einfach auch viel zu sehr das Essen. Aber es ist einfach immer wieder gut, sich zu erinnern, ah, ja klar, das und das ist das. Proteine sind das, Kohlenhydrate sind das und wenn ich das so und so mache, dann erreiche ich das und jenes. Naja, das große Thema Ernährung wollen wir also heute beginnen mit, dem, mit der wunderbaren Welt der Mikro- und Makronährstoffe. Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, all das. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, was Ernährung überhaupt bedeutet? Das war das Erste, was ich erstmal gegoogelt habe. Ernährung, wenn man die Definition eingibt, bedeutet, Ernährung ist bestehend aus Getränken und Nahrungsmitteln, die Fähigkeit des Menschen, seinen Körper aufzubauen und damit die Lebensfunktion aufrechtzuerhalten. Außerdem beeinflusst die Ernährung das körperliche, geistige, physiologische und soziale Wohlbefinden. Und je nachdem, wo du dich befindest, ist es unterschiedlich von Kultur und Religion, abhängig davon. Ernährung kann roh, gekocht sein, frisch zubereitet oder konserviert, Punkt. Nahrung wird mechanisch und chemisch in unseren Verdauungstrakt in die Grundbestandteile aufgetrennt. Also, da sind wir beim großen Thema Makronährstoffe. Aber bevor wir einsteigen, wie, welche Rolle, fragen wir so, welche Rolle Spielt denn Ernährung bei dir in deinem jetzigen aktuellen Alltag? Wie wichtig ist dir Ernährung? Also ich kann von mir sprechen, dass natürlich Ernährung bei mir ganz wichtig ist, nicht nur, weil ich bestimmte Ziele erreichen möchte, um meinen Körper zu verändern, sondern vor allem, um mich auch gesund zu fühlen. Wenn wir uns ein bisschen umgucken, gerade bei den Bodybuildern oder bei den Profisportlern, kann man zu gutem Recht sagen, mindestens 80% spielen bei diesen Menschen, spielt die Ernährung zu 80% eine Rolle. 80% ihres Erfolgs können sie auf die Ernährung zurückführen. Ja, das kann man auch verstehen, wenn man sich zum Beispiel, und das ist total irre, zurückerinnert, wenn man mal hier so einen super leckeren, belegten Big Mac von McDonald's probiert. Ich bin kein McDonald's Fan, aber ich kann durchaus mich erinnern, es gab Zeiten, da fand ich diesen Big Mac Burger von von McDonald's sehr lecker und habe das auch genossen, den zu essen. Aber wenn ich den gegessen hatte, gerade nachdem ich angefangen hatte, mich mit auch mit Sport auseinanderzusetzen und wusste, heute musst du noch Sport treiben, gab gab's Eben nicht dieses entspannte und äh, energiegeladene Gefühl, jetzt fühle ich mich satt und zufrieden und kann auch noch was leisten, sondern ich war ja platt, träge, müde, ab auf die Couch, Nichts mit Sport. Kennst du das? Also mir geht das noch so. Und ich habe mich witzigerweise gerade heute unterhalten mit einem jungen Mann, der auch gerne mal zu McDonalds geht und dann hier sich auch mal über mehr als nur einen Cheeseburger freut und dann aber sagte, danach ist er dann auch reif für die Couch. Da ist nichts anderes mehr möglich. Ja, und Ernährung spielt eben nicht nur eine Rolle, um uns zu versorgen mit Nahrungsstoffen, die unsere Lebensfunktion irgendwie aufrechterhalten, sondern das hat eben auch, spielt eine Rolle für unsere Gesundheit, wie wir uns fühlen, wie aktiv und wie fit und wie energiegeladen wir uns mit dem, was wir essen, fühlen. Selbst wenn du in deinem Alltag keine Zeit für Bewegung hättest, was ich jetzt nicht empfehle, aber naja, wir wissen alle, dass Alltag hin und wieder einfach so konsumierend ist, dass wir die Dinge, die wir vorhaben, gerade wenn es um Bewegung geht, ähm, dass wir sie nicht unterkriegen. Selbst wenn du keine Zeit für Bewegung hättest, könntest du, wenn du dich richtig gesund und abwechslungsreich ernährst, deinen Körper und deinen Geist positiv verändern. Das bedeutet, selbst wenn du aus Verletzungsgründen zum Beispiel nicht trainieren könntest, würde es trotzdem möglich sein, den Körper fit zu halten, alleine nur mit der Ernährung. Das fand ich cool. Und was bedeutet jetzt Ernährung, wenn wir auf die Makro- und Mikronährstoffe einsteigen? Das sind die Basics. Genau darauf will ich heute raus. Keine Panik. Wir haben jetzt genug angefangen und eingeleitet und drumherum geredet. Jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Jetzt geht's los. Es gibt vier Makronährstoffgruppen. Die Proteine, die Fette, die Kohlenhydrate und die Ballaststoffe. Fangen wir mal an mit den Proteinen. Proteine nennen wir hier umgangssprachlich und total einfach auch ein Eiweiße. Kennst du, ist nichts Neues dienen vor allem dem Muskel- und Zellaufbau und wir brauchen sie auf jeden Fall. Wir können auf Proteine nicht verzichten, definitiv überhaupt nicht. Es gibt Proteine von Tieren und von Pflanzen. Tierische Proteinquellen wären zum Beispiel Fleisch, Fisch, Eier, Milch oder eben Milchprodukte. Proteinreiche Pflanzen sind aber dann zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Bohnen, da gehören auch Sojabohnen dazu oder Kidneybohnen oder Ackerbohnen, Linsen und Erbsen. Auch Pseudogetreide wie Amaranth, das ist ja gerade total der Hype, dieses neue alternative Getreide, was ja gar nicht neu ist, sondern schon jahrtausendlang bekannt ist und jetzt bei uns gerade voll im Trend liegt. Amaranth oder auch Quinoa oder Wildreis haben auch einen relativ hohen Proteinanteil. Samen wie Leinsamen, Hanf, Sesam oder das absolute angesagte Chai, also die Chai-Samen, diese kleinen schwarzen Körnchen, die man überall von herzhaft bis süß benutzen kann, sind auch sehr proteinreich. Und Sprossen. Wie ich schon gesagt habe, ohne Proteine funktioniert nichts in unserem Körper. Wir brauchen Proteine zum Beispiel zur Proteinbiosynthese in der in jeder einzelnen Zelle. Der Biochemiker unter dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, der weiß jetzt ganz genau, wovon ich spreche. Und Wir können einige Aminosäuren, das sind nämlich die Bausteine der Proteine, also Proteine sind im Prinzip Ketten von Aminosäuren, können wir selbst herstellen. Aber es gibt acht verschiedene Aminosäuren, also Teile von Proteinen, die wir nicht selbst herstellen können. Und die sind eben definitiv nur über die Nahrung aufzunehmen. Sind das schlauer, wenn ich dir erzähle, welche das sind? Ich mache es jetzt einfach mal. Also, Isoleucin, Leucin, Valin, Lysin, Methionin und Cystin, Phenylalalin und Tyrosin, Reonin und Tryptophan sind absolut essentielle Aminosäuren. Das heißt, die müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Arginin und Histidin sind welche, die werden über Vorstufen dann vom Körper umgewandelt in, in Aminosäuren, die entstehen im Körper, die wir benutzen können. So, haben wir diese Aminosäuren nicht in unserer Nahrung, kann der Körper auf Dauer nicht überleben. Also sind Proteine essentiell für unsere Ernährung. Das ist ja schon mal interessant. So klar war mir das im Unterbewusstsein schon, im Unterbewusstsein schon aber es ist doch immer wieder interessant, darauf sich zurückzuerinnern. Und für, vielleicht hat der ein oder andere schon mal diese zehn Regeln von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung von der DGE gehört oder kennt eine dieser Regeln mehr oder weniger genau. Denn da, da gibt es so eine Aussage, dass man nicht mehr als 0,9 Gramm bis 1 Gramm pro Körper pro Kilogramm Körpergewicht zunehmen sollte an, an Proteinen, weil das sonst zu sehr die Niere belastet. Deswegen ist die Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, in dem Fall, in der Aufnahme von Proteinen, sehr, sehr konservativ. Und empfiehlt, und darauf komme ich gerade in der nächsten Folge auch nochmal näher zu sprechen, deswegen ist die Aufnahmeempfehlung von Proteinen, über die deutsche Gesellschaft für Ernährung relativ konservativ und niedrig. Das aber nicht bedeutet, dass wir keine Proteine essen sollten, nur, dass sie relativ niedrig ist. Und wir werden sehen, ob das in den kommenden Folgen, ob das für uns noch so sinnig ist oder ob wir vielleicht neue Wege gehen sollten. Aber erstmal genug von den Proteinen. Was du mitnehmen solltest, einfach als Idee, dass Proteine wichtig sind, zu essen, dass der Körper Proteine braucht und dass es Proteine eben in verschiedenen Formen gibt. Der Vegetarier wird vermutlich keine tierische, tierischen Eiweiße zu sich nehmen. Das ist ja wohl klar. Aber das gibt eben auch pflanzliche Möglichkeiten, Proteine und damit Eiweiße zu sich zu nehmen. Also leidet er nicht am Proteinmangel. So, die Fette. Die lieben Fette. Bekommen ihr meist ihr Fett weg. <lacht> Sprichwörtlich und im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich erinnern, das ist noch gar nicht so lange her. Große Generation Low Fat. Alles muss hier weniger Fett haben. Weniger Fett im Käse, Viertelfettkäse, fettfrei, fettfreier Frischkäse, alles ohne Fett. Ja, klar. Fette haben eine sehr hohe Energiedichte. Also, wenn wir uns mal so ein Gramm Fett angucken, dann kann unser Körper aus diesem einen Gramm Fett 9 Kilokalorien gewinnen. Das heißt, er kann richtig viel Energie daraus machen. Im Vergleich, das hatte ich bis jetzt noch nicht erzählt, zum Beispiel beim Proteinabbau kann der Körper aus diesem einen Gramm Protein nur 4 Kilokalorien Energie gewinnen. Also, es ist energiereicher das Fett als das Protein. Hm, böses, böses, böses Fett. Das geht ja gar nicht. Das heißt, wenn ich also die gleiche Menge Fett wie Proteine zu mir nehme, habe ich natürlich viel mehr Energie, die ich über die Fette erhalte, als von den Proteinen. ja, böses, böses, böses Fett. Aber wusstest du, dass wir Fette brauchen, um unsere Körperfunktion am Laufenden zu halten? Nein, nicht unbedingt das Pommes oder das Schmalzfett, aber essentielle Fettsäuren, da haben wir wieder das Wort essentiell, also Fettsäuren, die wir nur über die Nahrung aufnehmen können, brauchen wir zum Beispiel zum Aufbau von Biomembranen, also von Aufbau von neuen Zellen oder anderen Zellstrukturen. Auch das Nervensystem braucht diese Fettsäuren. Fette werden gespalten in unserem Verdauungsapparat, indem sie dann gespalten werden in Glycerin und in Fettsäuren. Die Fettsäuren sind dann die Nummer eins. Da geht unser Blick hin. Also wir nehmen Fette auf, aber das Fett wird dann aufgespalten in Glycerin und in Fettsäuren. Vielleicht hast du schon mal gehört von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, von essentiellen Fettsäuren, von Transfettsäuren. Und so kann man Fette auch unterscheiden oder vielmehr die Fettsäuren. Es gibt gesättigte Fette oder vielmehr Fettsäuren und dann gibt es einfach oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Der chemische Aufbau ist dabei eben unterschiedlich. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind meistens die essentiellen Fettsäuren. Wenn ich dir vorlese, dass es die Linolsäure und die Alpha-Linolensäure ist, oder die Arachidonsäure, oder die. Jetzt, jetzt wird's spannend. Mal schauen, ob ich es unfallfrei hier am Mikro hinkriege. Die Eicosapentaensäure und die Docosa-Hexaensäure. Hm, ist klar. Gut, dann werden wir ab jetzt beim Einkauf immer nach genau diesen Fettsäuren gucken. Nein, Spaß beiseite. Wir gucken gleich mal, wo essentielle Fettsäuren enthalten sind, dann ist es eben viel leichter. Denn wenn wir die mit Lebensmitteln in Verbindung kriegen, dann haben wir ja auch eine Vorstellung davon, ah, das schmeckt mir, das mag ich nicht. Aber trotzdem bekomme ich die essentiellen Fettsäuren mit zum Beispiel. Und da, das kennst du bestimmt wieder, den Omega 3 und Omega 6. Fettsäuren in Verbindung, dann ernähre ich mich gesund zum Beispiel. Gesättigte Fettsäuren, na, na, da gucken wir mal, was das bedeutet. Gesättigte Fettsäuren sind vor allem in tierischen Fetten enthalten. Zum Beispiel Wurst, Speck, Käse oder Milchprodukten. Und sie sind mehr in tierischen Fetten als in pflanzlichen Fetten enthalten, diese gesättigten Fettsäuren. Und man sagt, Gesättigte Fettsäuren erhöhen den Cholesterinspiegel. Falls du dich erinnerst, so aus Presse oder weil du dich damit auskennst, der Cholesterinspiegel sollte ja nicht zu erhöht sein. Viele, gerade adipöse Menschen, haben einen deutlich erhöhten Cholesterinspiegel und ernähre ich mich zum Beispiel von diesen Produkten mit vielen gesättigten Fettsäuren, besteht natürlich die Gefahr, dass ich meinen Cholesterinspiegel damit erhöhen kann. Einfach ungesättigte Fettsäuren, also anders aufgebaute Fettsäuren, sind vor allem in pflanzlichen Fetten enthalten. Da kannst du zum Beispiel an das Olivenöl, an das Rapsöl oder das Erdnussöl denken. Aber auch die Avocado, rohe Nüsse, Paranüsse, Cashewkerne, Pistazien, Haselnüsse, Walnussöl. Nee, doch, Walnussöl auch. Das war jetzt hier so eine Kombination aus Walnuss und Öl im nächsten wäre nämlich das native Olivenöl gekommen, also auch Walnussöl, enthält diese ungesättigten, einfach ungesättigten Fettsäuren. Und die letzten Jahre hat man gerade den verschiedenen Arten von Fettsäuren, also viel Aufmerksamkeit geschenkt und konnte in Studien feststellen, dass diese einfach ungesättigten Fettsäuren eine deutliche Senkung des Cholesterinspiegels bewirken. Yay, Jackpot! Was bedeutet, ich kann mein Gesamtcholesterinspiegel senken und sogar das LDL. Wenn du davon schon mal gehört hast, dass das böse, böse LDL, das Low Density Lipoprotein, jetzt kann ich wieder glänzen mit Informationen, das verursacht auch, vereinfacht gesprochen, ohne jetzt zu tief in die Biochemie einzusteigen, die Arteriosklerose, diese Ablagerungen an den Gefäßen. Das HDL, das ist das High Density Lipoprotein, das ist ein gutes Lipoprotein, das ist gesund, das sollte möglichst hoch sein, während das LDL, das Low Density Lipoprotein, bei deinen Blutwerten möglichst niedrig sein sollte. Und mit den einfach ungesättigten Fettsäuren, wenn du sie aufnimmst in Form von pflanzlichen Fetten, kannst du eben das positiv beeinflussen. Mega! Mega! So, einfach ungesättigte Fettsäuren, also die essentiellen Fettsäuren, über die wir gerade gesprochen haben und die, ich wiederhole sie jetzt nicht, keine Sorge. Das bedeutet, sie können vom Körper nicht selbst hergestellt werden. Ne? Essentielle Fettsäuren bedeutet, ich muss sie über die Nahrung zu mir nehmen. Auch wieder, vor allem im pflanzlichen Fetten enthalten. Und auch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben einen positiven Einfluss auf den Fettspiegel im Blut. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren hast du zum Beispiel im Distelöl oder im Sonnenblumenöl oder im Maisöl, Baumwollsamenöl. Samenöl. Das fand ich auch spannend. Habe ich auch noch nie gehört, geschweige denn probiert. Und da kannst du dir auch eine gute Vorstellung drüber machen, die enthalten eben diese sehr wertvollen Omega-6-Fettsäuren. Mir vielleicht aus der Werbung oder wenn wir mal in der Apotheke waren und was gesucht haben, Omega-6-Fettsäuren sind auch in diesen Ölen enthalten. Omega-6 ist eben eine essentielle Fettsäure und brauchen wir zum Beispiel auch für viele Immunprozesse, für das Herz-Kreislauf-System und für das Nervensystem. Omega-3-Fettsäuren, die kennst du mit Sicherheit auch in Fischen. Die kennen wir. Also das ist das einzige tierische Produkt, das eben diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren enthält aber auch Hanfsamen, Leinsamen oder das Leinsamenöl und Walnüsse haben auch einen erhöhten Omega-3-Gehalt. Und egal, was du tust, denk immer dran, Fette sind essentiell. Du brauchst Fette für deinen ganzen Körper, für alle Körperprozesse, für den Transport und für Nährstoffe und für Stoffwechselprodukte und für Stoffwechselvorgänge, zur Regeneration von Zellen und dort, dort, dort. Die Liste ist so lang, das ist erstaunlich. Und das vergessen wir meistens, dass wir Fette eben brauchen. Low-Fat kann nicht funktionieren, weil wir Fette brauchen. Wir brauchen die Fette, um unseren Körper am Laufen zu halten. Wusstest du, dass eben ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren Krankheiten verursachen kann wie hohen Blutdruck? Ja, hohe LDL-Werte, hohe Cholesterinwerte. Du erinnerst dich LDL? Wenn das hoch ist, ist das schlecht. Wenn HDL hoch ist, dann ist das gut. Und damit dann natürlich die ganzen, naja, Industrieerkrankungen oder, wie nennt man das gleich noch? Ich bin gerade am überlegen. Ach, diese ganzen Erkrankungen, die, mit denen wir uns heute so rumschlagen müssen, wie eben Angina Pectoris und Herz, Herzkreislauf-Erkrankungen. Diabetes mellitus, aber auch hier Arthritis, Osteoporose und dann sogar Depression, bipolare Störungen, Schizophrenie, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hauterkrankungen, entzündliche Darmerkrankungen, Asthma, Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs. Boah, meine Güte. Ja, und wenn wir darauf achten, dass wir eben diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren auch in Maßen, aber zu uns nehmen und uns dessen bewusst sind, dass sie unsere Gesundheit stärken und dass wir sie wirklich brauchen im Körper, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Auf jeden Fall ist es wichtig, nicht darauf zu verzichten. Hast du schon mal von Transfettsäuren gehört? Ja, das ist das böse, böse, böse Wort. Und das ist das böse, böse, böse Fett zu Recht und auf jeden Fall zu vermeiden. Transfettsäuren sind keine... Fette, die es in der Natur gibt, sondern die entstehen durch die chemische Härtung von Fetten oder zum Beispiel durch das übermäßige Erhitzen von Fetten, zum Beispiel auf dem Grill oder in der Pfanne und zum Beispiel in gehärteten Fetten wie Margarine oder in Nahrungsmitteln, die diese gehärteten Fette enthalten, nicht unterhalten, das ist ja, nee, die reden nicht miteinander, die das enthalten, wie Speiseeis zum Beispiel oder auch der ja, leckere Schokoladenüberzug beim Dickmann, Schokokuss oder in Kreckern in oder sogar in Zwieback oder in Keksen oder in Frühstücksflocken, wo diese kleinen, kleinen, diese Schokochips drin sind. Oder in Trockensuppen. Und sogar in Süßwaren wie Müsliriegel können diese Transfettsäuren enthalten sein. Verschiedene Länder haben auch schon eine Obergrenze für den Gehalt von Transfettsäuren in Lebensmitteln auferlegt und wollen so eben die Aufnahme von Transfettsäuren deutlich reduzieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Deutschland schon dabei ist, aber du solltest definitiv auf die Aufnahme von Transfettsäuren sehr genau achten. Denn... Auch hier haben wir wieder eine Erhöhung des Cholesterins und des LDLs und aber gleichzeitig auch eine Senkung des HDLs. Also nochmal, nur zur Erinnerung, damit du es auch auf jeden Fall verstanden hast. Also LDL, wenn es hoch ist, ist schlecht. HDL, wenn es tief ist, ist auch schlecht. Also hohes HDL und niedriges LDL. Super, das wäre toll. Und ein Professor Walter Willett, Ernährungsexperte Holistic Healer, so nennt man das im Amerikanischen, also Heilpraktiker und ähm, aber auch Absolvent und Professor an der Harvard-Universität, hat auch schon vor Jahren feststellen können, dass es eine Korrelation zwischen Margarinekonsum und Herzkrankheiten gibt. Spannend, ne? Also, Hände weg von Transfettsäuren und auch mal eine Avocado gegriffen. Und ja, die hat ganz lange einen ganz schlechten Ruf gehabt, weil sie ja so fetthaltig ist, aber es sind die guten Fette, nicht diese schlechten Fette, die den Cholesterinspiegel erhöhen. Wir haben ganz schön viel schon durch, Proteine und Fette. Jetzt kommt das große und Lieblingsthema für viele Kohlenhydrate oder eben nicht die fiesen kleinen Kohlenhydrate. Und wenn man oft mit Menschen spricht, die gerade am Abnehmen sind, dann sagen die, ja, ich will jetzt hier auf Kohlenhydrate verzichten und mich kohlenhydratfrei ernähren, super plan. Soll ich dir was sagen? Es klappt nicht. Was klappt, ist, weniger Kohlenhydrate zu essen, aber auf Kohlenhydrate verzichten ist im Prinzip fast gar nicht möglich. Es sei denn, man macht Atkins und isst nur noch Fleisch und Fleisch. Fleisch und Fleisch. Was anderes hält mir gar nicht ein. Kohlenhydrate sind grundsätzlich auch eine super Quelle der Energiegewinnung. Aber im Gegensatz zu Proteinen und Fettsäuren nicht essentiell. Also, das heißt, wir müssen sie nicht aufnehmen, weil unser Körper sie für diese ganzen Stoffwechselprozesse und Vorgänge in unserem Körper braucht. Wir brauchen die Fette und die Proteine, weil daraus andere Bausteine entstehen, die der Körper definitiv braucht, um Hormone zu bauen, um Enzyme zu machen, um andere Botenstoffe zu machen, um Biomembranen zu bilden. Bei den Kohlenhydraten ist das gar nicht der Fall. Der einfachste Zucker, weil was anderes sind Kohlenhydrate nicht, und Zucker könnte man auch fachmännisch als Glucose bezeichnen, bezeichnen nicht bezeichnen, bezeichnen, das Traubenzucker. Ganz einfach. Zack, bumm. Einmal Traubenzucker genommen und schon geht's mir gut. Ist ja vielleicht auch schon mal aufgefallen. Hier einmal Traubenzucker ab, ab die Wurst, ab rein hier ins Blut und ich bin wieder uah, voll fit. Das liegt daran, dass unser Körper sehr schnell und sehr effektiv mit dieser Glukose als Energiequelle aktiviert werden kann. Superschnell verfügbar, kann über das Insulin, das ist unsere Bauchspeicheldrüse aus schüttet, aufgenommen werden in die Zellen, die können arbeiten und alles, was wir nicht brauchen, in dem Moment wird in Form von Fett oder Glykogen in der Leber oder in den Muskeln oder eben in den Fettzellen gespeichert. Klingt einfach, ist es auch. Je komplexer der Zucker ist, also je komplexer das Lebensmittel aufgebaut ist, wenn es eben nicht ein Traubenzucker ist, sondern meinetwegen ein Fruchtzucker oder wir gehen weiter in viel mehr mehrkettigere Zuckerformen, Kartoffel, das ist dann Stärke, das ist ein ganz komplexer Zucker oder in andere Dinge wie zum Beispiel auf ein Obst oder ein Gemüse, denn Überraschung, auch ein Obst oder ein Gemüse enthält Kohlenhydrate, dann braucht mein, mein Verdauungssystem viel, viel länger, um diesen im Blut bestehenden Zucker herauszuholen und daraus Energie zu machen. Vielleicht hast du ja schon mal was von dem glykämischen Index gehört, wie zum Beispiel bei der Glücksdiät. Und je komplexer dieses Kohlenhydratprodukt, dieses Lebensmittel ist, desto geringer ist der glykämische Index und desto länger braucht der Körper, um dieses Kohlenhydrate-Lebensmittel abzubauen und dann daraus Energie zu gewinnen. Kohlenhydrate sind wirklich vielfältig und es geht fast gar nicht, keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, es sei denn, man isst nur Fleisch. Was fällt dir denn ein zum Thema Kohlenhydrate? Was sind so die ersten Gedanken bei dem Thema Kohlenhydrate? Also meine Kinder, die habe ich gefragt, die sagten Nudeln und mir fällt auch sofort ein Kartoffeln, Reis, Brot, Brötchen. Aber wusstest du zum Beispiel, dass auch Alkohol, also Bier, Wein oder dann noch härtere Getränke, Schnaps und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Zucker enthält? Ja. Siehst du? Irritiert viele Menschen. Also, ich habe schon Menschen gehabt, die dann gesagt haben, ja, und ich hier ernehme mich kohlenhydratfrei und trinken dann jeden Abend ein Gläschen Wein. Ja, das ist, heißt dann, es ist nicht kohlenhydratfrei, denn dieser Zucker im Alkohol, ist eben auch ein Zucker und damit ein Kohlenhydrat. Und damit kann der Körper diese Art von Energie schnell verwerten. Schneller als Protein und Fette. Das abzubauen ist wesentlich komplexer und braucht mehr Energie. In Salaten, Pilzen, Obst in verschiedensten Formen, Gemüse wie zum Beispiel Brokkoli, Lauch, Fenchel, Bohnen, da haben wir sie wieder, die eiweißreichen Hülsenfrüchte, Linsen, nochmal die Hülsenfrüchte, die die Kichererbsen, nochmal Hülsenfrüchte, da sind auch Kohlenhydrate enthalten. Und in unterschiedlicher Menge, also der, der Wert ist unterschiedlich und je nachdem, welches Lebensmittel das ist, sind sie in komplexerer Form oder in schnell verfügbarer Form, wie zum Beispiel Fruchtzucker oder Traubenzucker verfügbar, aber es bleiben Kohlenhydrate. Auch die alternativen Getreidesorten wie Amaranth, Quinoa oder, wenn wir nochmal zu zum Obst. um technisch gesehen eigentlich ist ja die Tomate eine, ein Obst. Auch da findest du die Kohlenhydrate. Und damit kann ich mich kaum, auch wenn ich mich gesund und mit Obst und Gemüse ernähre, nicht kohlenhydratfrei ernähren. Low Carb, das geht. Und das wird spannend, wenn wir da mal reingucken, Nächstes Mal in der kommenden Folge in die verschiedenen Ernährungsmöglichkeiten und was das alles bieten kann und wo es vielleicht Vorteile gibt, wo Nachteile sind und was für dich vielleicht auch passt. Der Unterschied ist meistens zwischen den, naja, schnell verfügbaren Kohlenhydraten mit dem hohen glykämischen Index, also die sehr schnell verstoffwechselt, sehr schnell verstoffwechselt werden, so heißt das Wort, oder den sehr komplexen Kohlenhydraten, die lange brauchen, bis sie eben in den Zellen angekommen sind, die einzelnen Baustoffe, ist oft der Aufbau, ja, die Komplexität und der Gehalt von Ballaststoffen. Und das ist der letzte große Teil, das letzte große Bisschen der Makronährstoffe, nämlich die Ballaststoffe. Das sind auch Kohlenhyd Kohlenhydrate, aber die können von unseren Körpern, von unserem Magen-Darm-Trakt in der Regel gar nicht oder nur unvollständig verstoffwechselt werden. Also werden die Mais unverdaut wieder ausgeschieden. Wir haben in der Regel nicht die nötigen Enzyme, um diese Ballaststoffe, um diese Stoffe so abzubauen, dass wir sie nutzen könnten. Solche Dinge wie Pektin, Inulin oder Zellulose, also der Stoff im Salat, Hemizellulose, Agar, Agar oder Gua sind Ballaststoffe. Auch im, im Leinsamen und in der Weizenkleie sind Ballaststoffe drin. Und das Positive an den Ballaststoffen, die haben eine Quell- und Füllwirkung für unseren Verdauungstrakt. Die können nämlich Wasser an sich binden. Manchmal sogar bis zu hundertfach von ihrem eigenen Gewicht ziehen die das Wasser wieder raus aus dem Darm. Damit das sind natürliche Vorgänge, das Stuhlvolumen zu und die Darmperistaltik wird angeregt. Das ist schon mal gut, kann ich gut aufs Klo gehen. Ballaststoffe wirken sich auch super positiv auf unsere Darmflora aus und bieten die Nahrungsgrundlage für die im Darm angesiedelten Darmbakterien. Die sind dafür nötig, die haben wir in unserem Darm, weil wir ja die Nahrung abbauen wollen, weil es zersetzt wird also noch kleinere Bestandteile eben nicht nur im Magen, sondern vor allem eben auch im Darm aufgelöst auf wird. Ja, die Makronährstoffe haben wir durch. Das waren, falls du dich erinnerst, die Proteine, die Fette, die Kohlenhydrate und die Ballaststoffe. Ich hoffe, die Folge war für dich möglichst informativ. Vielleicht hast du schon ganz viel gewusst und es war nur eine kleine Auffrischung. Vielleicht waren ein paar neue Aspekte dabei. Vielleicht konntest du auch ganz viel für dich wieder rausziehen. Ich kann auch von mir persönlich sprechen und sagen, boah, ja, das war echt gut, da mal wieder reingeguckt zu haben und nochmal so eine Idee zu bekommen, was sind denn Proteine? Und ah, ja, klar, Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Und daraus entwickelt sich dann immer mein Ernährungsplan. Und darauf freue ich mich jetzt eben ganz besonders, dass wir jetzt, wo wir die Basis gestellt haben, wo das Gerüst für unser Haus steht, dass wir jetzt einsteigen können in die verschiedenen Ernährungsformen und was ist gerade Trend und was kann man machen und auf was ist das begründet. Und da freue ich mich eben ganz besonders auf viele interessante Interviewgäste, werde selbst auch in das ein oder andere eintauchen und in der kommenden Folge freue ich mich, einfach erstmal so einen Überblick zu schaffen. Natürlich wird das keine Vollständigkeit haben, aber trotzdem, glaube ich, können wir mal reinschnuppern in die verschiedenen Möglichkeiten und das Beste kann man sich ja dann selbst rausziehen. Das empfinde ich immer als super wertvoll, weil ich mich vielleicht nicht komplett vegan ernähren möchte, aber durchaus die ein oder andere Idee gerne in meine Küche mit reinnehmen möchte, um dann damit herum zu experimentieren. Und mehr soll's gar nicht sein. Einfach deine Möglichkeit, die kleinen Rosinen herauszupicken und dann zu sagen, jo, das passt, das passt, das mag ich gar nicht. Und jenes finde ich auch gut. das da brauche ich meinen Kindern gar nicht kommen. Und daraus ergibt sich dann genau dein Weg in der Ernährung, in der Küche, wie du kochen willst und was für Gemüse da auf den Teller kommt und welche Kohlenhydrate für dich gut sind. Vielleicht hast du auch eine Glutenunverträglichkeit oder keine Ahnung. Alles Mögliche, alles ist möglich in der Küche. Ja, deswegen freue ich mich ganz besonders auf die neue und nächste Episode in einer Woche. Ja, wenn du dich ein bisschen informieren möchtest, habe ich dir eine Download-Datei fertig gemacht zum Thema, was sind denn tierische Eiweiße, was sind pflanzliche Eiweiße, wo sind komplexe Kohlenhydrate enthalten und wo nicht. Vielleicht findest du ja die eine oder andere Idee und kannst daraus selbst schon Gerichte entwickeln. Du findest die Download-Datei in den Show Notes. Hierbei www.ajb-healthfitness.com 014. Das ist die Episodenfolge heute, die 14. Folge. Da findest du die Download-Datei. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das nutzt. Und noch eine kleine Bitte. Denn es ist natürlich immer spannend, auch von anderen Menschen zu hören, wie die Ernährung machen, wo die ihren Fokus legen. Also, wenn du eh schon da bist, dann guck doch mal vorbei. Auf der Seite, auf der linken Seite, findest du einen kleinen Rahmen und da steht Speakpipe drin. Das bedeutet, du kannst dort direkt über deinen Computer eine kleine Nachricht für mich aufnehmen. Du musst nur auf Record drücken. Das ist dieser kleine runde Button mit dem Viereck in der Mitte. Und dann kannst du ungefähr 90 Sekunden Deine Frage formulieren oder was dich interessiert. Trau dich, genau das macht's doch aus, dass wir gemeinsam hier gucken, was gibt's alles und für uns die besten Rosinen rauspacken. Also keine Panik, nutzt einfach mal die Gelegenheit. Ich wäre so neugierig auf deine Ideen, auf deine Fragen. Und dann kann ich dann auch viel, viel besser reagieren in diesem Podcast, in der Folge, wenn es um die Trends geht. Was interessiert dich denn überhaupt? Interessiert dich vegane Ernährung? Wenn nicht, ja, dann lassen wir es vielleicht weg. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin auf jeden Fall super neugierig auf all diese verschiedenen Themen und was man alles machen kann und ach, ich probiere mal so gerne Dinge aus. Ja, du kannst dir nochmal die Show Notes runterladen beziehungsweise den Download, die Datei runterladen für die unterschiedlichen Makronährstoffe und du kannst auch diese Nachricht hinterlassen, da würde ich mich super, super, mega drüber freuen. Zum guten Schluss, vielen herzlichen Dank, dass du mir so lange dein Ohr geliehen hast, dass ich dir erzählen durfte von all diesen Dingen, dass ich dir mit Fachbegriffen kommen durfte und dass du so lange Geduld hattest, um zuzuhören. Wenn du Spaß an der Folge hattest und du vielleicht ein wenig Zeit in deinem Alltag findest, würde ich mich natürlich riesig freuen. Ganz, ganz toll würde ich mich freuen, wenn du auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Eine Sternebewertung und danach kann man auch eine kleine schriftliche Bewertung, eine Rezension hinterlassen. Das wäre super. Das wäre ganz toll. Oder wenn du kein iTunes hast, besuch doch einfach die Folge, also die Schrägstrich 014 und hinterlass einen Kommentar. Das geht auch. Und weißt du was? Ich freue mich riesig und schreibe dir natürlich auch zurück. Das war's. Wir sind durch. Gott sei Dank. Puh, geschafft. Wieder eine Runde durch. Hier war Einfach lebensfroh. Ich wünsche dir eine wunderschöne, erholsame und gesunde Ernährungswoche. Freu dich auf viele, viele neue Folgen. Gerade jetzt zum Thema Ernährung kommt noch ganz, ganz, ganz viel mehr in den nächsten vier, fünf oder sechs Wochen, je nachdem, wie wir das aufdröseln und wie viel ich da noch finde für dich. Bis dahin wünsche ich dir eine super Woche und bleib vor allem fit, gesund und glücklich.